1: Bienvenidos una noche más a la pizarra de Cidán. Yo soy Álvaro Barito. Espero que esta vez no se me esté cortando. Y conmigo están Estreiza. Muy buenas.
2: Muy buenas noches, Barito. Pues no, la primera vez en la nueva temporada que no se corta la
3: presentación.
1: Hoy perfecto, ¿no? Pues perfecto. Yo, yo que me alegro. Alex Diegue, muy buenas noches.
3: Buenas noches, Barito. Qué gusto verte así, sin entrecortar, sin, sin ruidos de estática, nada, nada. Perfecto, perfecto esta noche.
1: Poco a poco. Poco a poco, amigos Y tengo que decir que hoy además viene, viene una persona a la que queremos muchísimo aquí en la pizarra, que, que bueno, que es de la familia, pero que durante esta temporada no ha podido venir todavía. Es Rafa Peinado, encantadísimo de tenerte por aquí otra vez.
4: Eh, buenas noches y el placer es mío, por supuesto.
1: Y bueno, vamos ya con, con lo que es el partido, eh, con ese Real Madrid 2-Valencia 2 que que bueno que ha suscitado bastante polémica en Twitter no durante el día de hoy, la noche de ayer, eh, sobre bueno sobre ciertos jugadores, etc. Y, y yo creo que, que se está exagerando porque yo mmm, sí que he visto otras temporadas donde cuando el Madrid ha pinchado sí que ha habido cierto nerviosismo en, 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 en la afición ¿no? eh, el equipo está muy mal, lo vamos a perder todo, y yo eso tengo que decir que yo eso no lo he visto o sea, no, yo lo que sí he visto es que, destacar la, la, la carencia de, de, de un recurso en el banquillo que bueno, ahora, ahora iremos ahora iremos a ello y que yo tengo que decir que a mí el el, el Real Madrid en líneas generales vale, como siempre hago una pregunta eh, así en plan general y, y luego entramos un poco más a fondo a mí el Real Madrid no me disgustó nada ayer, creo que Real Madrid hizo un buen partido no, no brillante, pero sí que hizo un buen partido y que se encontró con un rival que también hizo un grandísimo partido no sé cómo veis así en líneas generales ese
3: 2-2 Pues yo no estoy muy de acuerdo contigo o sea, a mí el Madrid no me no me gustó no me gustó sin hacer un mal partido Pero no me gustó No me gustó que en un partido en casa A pesar de que el Madrid generase muchísimas ocasiones de gol Nos generasen tantas ocasiones de gol El Valencia tuvo tres o cuatro galopadas En las que eran cuatro contra dos prácticamente Volvió a haber un equipo muy roto Seguramente por, por esa decisión inicial de Zidane De meter a, a Casemiro eh, como, como segundo central eh, Lo cual para mí pues descompensaba un poco las dos zonas ¿no? aunque, aunque hizo un buen partido Casemiro Pero no es exactamente un central y el centro del campo yo creo que hecho de menos la, la presencia de la presencia de ese jugador que barre, que le da mucha presencia a mí, vamos, para mí cuando ya se comió, a, se comió el centro del campo del Madrid. Entonces estamos hablando del Madrid y los centrocampistas de este nuevo modelo que, que dominamos desde el medio. Nuestra mayor virtud ahora mismo es esa y ante el Valencia parece que, que renunciamos a ella. Isco hizo una primera parte bastante mala, se dice que estaba con, con mareos, que no se sentía bien, o si era algún tipo de intoxicación una cosas así, pues supongo que, que puede ser uno de los motivos de esa, de esa primera parte tan floja del, del equipo en el centro del campo. No, Si tienes un jugador que no está en condiciones, pues pues igual tampoco deberías haber empezado el, el partido con él. No sé si a lo mejor esto le sucedió durante el, durante el encuentro, pero bueno, el caso es que me da la sensación de que el Madrid perdió la batalla del centro del campo contra contra un Valencia que, que con todos los respetos al equipo se está rearmando es el, el primer año de Marcelino y, y demostró ser un equipo bastante bien trabajado que venía con el plan muy claro del Bernabéu y a mí el Madrid, eh, insisto, que generó muchísimas ocasiones de peligro y que en esa faceta no estuvo bien no me dio la sensación de, de estos últimos partidos y del final de la temporada pasada que era un equipo que dominaba el ritmo al que se jugaba el partido y que lo imponía él y ayer me pareció que era más un poco un es donde el Madrid acostumbra, dice la leyenda, en poner su pegada y ayer eh, no lo hicimos. No lo hicimos porque los de arriba estuvieron muy mal, que luego entramos, si queréis, a analizarlo línea por línea, pero, pero bueno, eso, a, mí el, a mí el Madrid como, como conjunto no me gustó. Otra cosa es que el partido fuese bonito por el vértigo en las dos áreas, pero, pero a mí no, no me gustó el desempeño del equipo.
2: Hombre, a ver, eh, seguramente no fue un partido... Mm, solidísimo del Madrid eso seguro que no, ahí te voy a dar la razón Dieguez. pero sí que es cierto que la, la mayor discusión que estoy viendo yo hoy, más allá de Asunto B, Benzema, etcétera, es mm, la crítica al juego del equipo o a partes del juego del equipo, para mí como, dice Barito, como decía Barito al principio, el Madrid no jugó mal, en condiciones normales es un partido que el Real Madrid tiene que ganar y digo en condiciones normales, y a lo mejor me paso. En condiciones no tan normales, en cualquier otra... Este partido se juega otra vez hoy, cinco veces, y lo ganamos las cinco. Pero dio la casualidad de que... Bueno, yo quiero creer que es casualidad, y que si Benzema vuelve a tener tres goles, dos de ellos, a cinco metros de la línea de gol, va a meter alguna. Quiero creer.
4: Yo estoy bastante de acuerdo con lo que estáis diciendo, pero... Por ejemplo, lo que dice, este en condiciones normales. Eh, el Madrid no estaba en, una en, en unas condiciones normales porque le faltaban sus dos centros de jugadores.
2: Sí,
4: sí. Y su mejor, eh, su mejor y más determinante jugador, que además también es el máximo volador del, del equipo. Y creo que nos hemos acostumbrado un poco a, a que todo el equipo. Bueno, no, no solo ayer, sino si, no, muchas veces han faltado piezas. El equipo ha funcionado a la percepción. Si no era uno, parecía otro, pero. Eh, por ejemplo, ayer faltaba Cristiano Cristian Ronaldo, como también faltó el, el principio de temporada del año pasado y el equipo, tampoco lo noto, también estuvo muy bien Asensio, también estuvo muy bien Baile el inicio de la temporada pasada, pero yo creo que el, estoy un poco más con Ale, no, no me termino de gustar tanto el Madrid como otras veces, pero sí creo que, que había equipo y se hizo juego como para ganar el partido, lo que ha dicho este, si se si juega 10 veces se ganan por lo menos 8 mínimos. Eh, yo también lo habéis comentado, creo que Zidane no terminó de aceptar con el 11 para mí, tocó demasiadas piezas, sobre todo Casemiro como medio centro que la ha comentado creo que Alex, pero también me parece muy importante, que se está hablando muy muy poco la reubicación de Cross, de interior al medio centro, no quiero decir que no pueda ser medio centro, por supuesto que no lo que pasa es que ahora mismo igual que Casemiro es muy 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 importante como pivote Kroos como interior izquierdo también absolutamente clave, por un jugador que puede el balón eh, te da siempre y simple una línea de pase, ya sea a Marcelo, a Ramos como central izquierdo o al pivote, casi miro que suele ser el normal, y también un jugador absolutamente clave a la hora de presionar, no sé si os habéis dado cuenta, eh, pese a que a lo mejor Modric es un jugador un poquito más dinámico, el que suele saltar, saltar más la presión. Es y allá en Madrid pierde eso con con ese con esa decisión de Zidane de poner a que se miro de central, que tocó dos piezas bastante importantes. Aunque, eh, para terminar, sí me gusta decir que, que luego sí me gustó mucho Zidane como, como reestructuró el equipo, que tuvo que quitar a por esos problemas que tenía, pero me pareció muy acertada la decisión de meter a Coba y de pivote y a meter a CRO de interior. Y luego el Lucas Vázquez por Bale aunque quizá un pelín tarde, pero también me pareció un cambio bastante acertado.
1: Sí, pues yo eh, respecto al, al planteamiento sí que estoy de acuerdo con Rafa. Yo creo que más que la presencia de, de, de Casemiro ahí de central es que ya no solo fue tocar a Casemiro sino que se tocó a Toni Kroos y sobre todo se tocó a Isco. Que sí que mm. es cierto que, que después también se bueno, lo dijo Arancha Rodríguez por, por Twitter ¿no? que, que, tenía, que tenía mareos y vómitos y tal y por eso en el descanso se, se va al banquillo. Eh, pero quiero decir, yo eh, lo que decía Alex Diegues de, el hecho de, de, de ese Madrid de los centrocampistas, no el centrocampismo, etcétera, eh, yo creo que se rompe un poco por eso, porque ya no solo es que tengas que suplir a tus dos centrales titulares, que, que obviamente, con perdón, pues es una putadilla, eh, bueno, bueno, entra Nacho, el problema es que para. Sustituir al segundo se tocan demasiadas piezas, incluso se cambia el esquema, porque Real Madrid pasa de ese 4-3-1-2 o 4-4-2 pasa a un 4-3-3 claro, con Tony Cross de 5, interiores Modric e Isco y Casamiro de Central. A mí el experimento de Casamiro de Central no me gusta, porque eh, condiciones físicas tiene, por supuesto, y en todos los duelos que había campo abierto ganaba, pero todos los duelos que era de estar parado y moverte como un central se le veía que no, que no lo sí. tenía, porque es un jugador que va al es lógico claro, claro, sí, claro. No, no no lo digo como crítica ¿sabes? sino que me, parece, sí, eso, me sí. parece normal que dentro de eso hizo un buen partido y bueno, pues eh, le tocó ese papel que seguramente a él no le guste bailarlo pero lo tuvo que bailar y lo hizo pues lo hizo lo hizo bien no, no, no lo terminó de hacer mal, pero yo creo que eso descolocó un poco, por ejemplo en el, en el primer gol del Valencia por ejemplo, Carvajal es verdad que está mal eh, le cogen la espalda muy fácil y luego hay un desajuste sí. brutal, porque acá se mira ahí se tiene que esperar. La ayuda. Claro, sí. se tiene que... y,
4: y también Asensio, ¿eh? eso creo que no se ha dicho sí, mucho, es pero eso. Asensio Me y por... la ayuda que le hace Carvajal
3: regular. ¿eh? Sí, sí. ¿Me podéis contestar a una pregunta muy rápida y muy fácil? Si la defensa no estuvo bien, porque nos metieron dos goles y nos hicieron más ocasiones, si el centro de campo no dominó el partido y si la delantera falló todo lo fallable... ¿Me podéis explicar cómo cojones está diciendo que el Madrid hizo un buen partido? No. Es que estáis, confu ¿Estáis confundiendo que el Madrid jugando mal te gane 9 de cada 10 partidos con que el Madrid jugase bien? O sea, que el Madrid no, que... es para ganar el partido, claro, yo... pero estamos diciendo claro. que la defensa no estuvo bien, que el centro del campo no estuvo bien y la delantera falló lo que falló. Y lo primero que me decís es que el Madrid hizo un buen partido. No, no lo entiendo. No sé
2: si ayer, todo, Benzema, si es que... ayer Benzema mete dos, ¿es mejor partido del Madrid? Pues no, es no, el mismo. No, por eso, claro, te, sigue siendo por eso un mal partido. Que... Pero no, es que malo no. Es que, malo, para sí. mí malo es que no generas, no llegas, eso es malo.
3: Para mí un mal partido es cuando el, el es partido no, des, no transcurre por las vías en las que tú lo tienes planeado. O sea, si Te digo, tú lo no consigues imponer el guión del partido, no es un buen partido para tu equipo. Te comento, a
2: mí el partido de Benzema, que después se torna en desastroso hasta que empieza a fallar, no sé, no tengo el minuto apuntado, pero hasta que empieza a fallar sobre todo una muy clara, no es malo el partido de Benzema, pero para nada. Lo que pasa es que, claro, falla una y empieza a fallarlas todas. Y ahí pero es stay. la de Bake.
3: Vale, pero stay. vamos a hacer paralelismo El partido de Benzema no es malo en actitud, pero es malo en el desempeño. Porque es un partido no, no, en el que no, Benzema no. le pone ganas, en el que Benzema está activo, está en todas las ocasiones de gol, que es muchas veces lo que le criticamos, que se desconecta. Pero no está bien en lo que tiene que hacer, que es la definición y meter goles. Entonces, pero no, no me...
2: te hablo solo de actitud. Eh. Antes, de, antes de fallar la primera clara... No solo la actitud, Benzema. A mí me estaba gustando y no solo actitud, en juego, en llegar, en todo.
4: A ver, a mí Benzema, creo que también estoy bastante solo. Eh, su partido me parece muy bueno y yo lo dije ayer anoche en Twitter. Ajá. Yo firmo bueno. que, que Benzema me juega así todos los partidos que quiera No, yo no, O sea, es que en cualquier otro tipo de partido que se te atasca, Benzema es que ni la huele. O sea, allá en la falla, pero es que normalmente ni la huele. dice joder, es que eh, vamos perdiendo 2-1, vamos 2-2, queremos ganar y ¿Dónde coño está, ¿Dónde está nuestro, nuestro delantero centro que no las remata, no las tiene, eh, no las busca y se movió bastante bien dentro del área? Si no se hubiera movido bien dentro del área, si no hubiera hecho eh, un buen partido, no hubiera tenido las seis o siete ocasiones que ha tenido. Otros día ha tenido un mal partido y es que no ha tenido ninguna. O sea, eh, para mí el partido de Benzema, eh, en la definición, es horrendo, es de, de cadete, pero lo que su partido en general estuvo a su nivel, a un buen nivel, a un nivel correcto, de lo que suele hacer muy bien, de asociación, de crear huecos, de, de dar continuidad al juego, y luego también hizo una buena labor de delantero-centro en lo, re, de lo referido a, a encontrar posiciones de remate y lograr la remata, que luego lo fatal, totalmente de acuerdo, pero...
3: Eh, yo me debo... Poder, por lo menos la estuvo, per, tío, y estuvo per, ahí. Per, perdona, Rafa, yo me debo estar volviendo sí. loco con el fútbol, yo me debo estar volviendo loco con el fútbol porque... Para mí, la misión de un delantero es meter goles. La de un centrocampista es crear juego y la de un defensa es evitar que te hagan sí, goles. La de un portero parar. No, déjame acabar, por favor. La, la misión principal de un delantero debe ser hacer goles. Que luego, además, además de eso, te dé otras cosas al fútbol es perfecto. Eh, sobre todo cuando, como se ha dicho muchas veces, tenemos la figura de un tío como Cristiano Ronaldo, que es el 50% de la producción goleadora de tu equipo durante los últimos, no sé, ocho años, creo que, que lleva Cristiano en el, en el Madrid. Entonces, cuando tienes eso, efectivamente puedes permitirte que haya un delantero que te potencie otras cosas. Cuando resulta que ese delantero, que es el que hace los goles, no está en el campo, supongo que alguien tiene que dar un paso adelante. Y lo que no es normal es que ese paso adelante le esté dando un chico de 21 años que se llama Marco Asensio y que tampoco es delantero centro. Y Entonces, que también hace jugar al equipo. Y Entonces, que también hace jugar al equipo. Entonces me parece que Benzema el día que no está Cristiano y se le acaba la excusa de que juego para Cristiano, debería de preocuparse un poco más de la producción goleadora. Vuelvo a decir, el partido y, de y Benzema... ¿y el el part... No, no estuvo, porque no metió un puto gol. Como no lleva pero, metiendo un puto gol desde hace no sé cuántos meses. Bueno, no marcó el puro, otra contra o sea, Barcelona... O sea, Joder, las tuvo. No, termina, termina. Pero, pero, pero Rafa, las tuvo porque el equipo generó ocasiones. A mí dime cuántas ocasiones se generó Benzema por sí mismo. Creo que hay una la que le dan el balón y, y en una contra y va corriendo todo el, todo el campo y al final tira y la para el portero. Pero sí, me mira. dices, las tuvo. Me, me dices, las tuvo como si Benzema se generase en sus propias ocasiones y hubiese sido un partido en el que haya cogido cuatro balones en el centro del campo y, y haya hecho de Messi regateando a ocho y se haya plantado en la contraria. No no. Benzema pero las tiene ayer porque el, el equipo... Sí, Benzema las tiene ayer porque el equipo las genera y él está en posición de remate. Y vuelvo a decir, y eso me parece bien, el partido yo ayer de Benzema se lo reprocho menos que el de Bale. Ayer Benzema no está fino, no tiene el día, de esto que dices la pelota no quiere entrar, pero tampoco que eso sea así y que tampoco sea para matarle, porque ayer lo intenta, está participa. No quiere decir que nos podamos conformar con eso y que eso sea un buen partido de Benzema, porque Benzema es el, el 9 del Madrid, y por mucho que no sea un 9 a Lusanza, por mucho que digamos que no es el típico delantero-centro y nos creamos todos la cantina de que no es un delantero-centro, vale, pero está ahí para meter goles. O sea, los tres de arriba o los dos de arriba, sí. normalmente su, su misión se les pone ahí para que hagan algún gol, que además pueden hacer otras cosas genial y ayer no lo hacen, entonces no podemos decir que ayer es un buen partido de Benzema. Digamos que no es un partido horrible, no, no es un partido horrible, está, participa, lo intenta, pero joder, su misión, porque para eso está en esa posición, para eso está en área de remate, y para eso le buscan sus compañeros, es para que meta los goles. Entonces, ayer un tío que es el 9 de Madrid, que es un delantero de élite, se supone que uno de los mejores del mundo, tiene una pelota muerta delante del portero, mejor que un penalti, y la manda fuera Tiene dos. Son... O dos, mejor, dos. Entonces, más, más otras tantas que falla claras No tanto como esas, pero las tiene No podemos decir que ha hecho un buen partido es como, si Keylor, es como si Keylor Navas tiene cuatro roles de bulto Que se come cuatro goles Pero luego sí, te hace muy buenos saques con el pie Te hace dos o tres paradas y dices No, no, ha hecho un buen partido qué coño, si se ha comido cuatro goles pues Entonces, Ale, entonces para ti eh, si te Dos preguntas de rápida respuesta ¿Neto hizo sí. un buen partido? ¿Neto hizo un buen partido? Neto sí, Neto hizo un partido sí. pues, pues le metieron dos goles Sí, claro, le metieron dos goles. Y en los dos goles, ¿tú crees que en el segundo sí puede hacer más? Porque es un paso de falso. En el primero, le fusila a Asensio y no creo que pueda hacer mucho más. Yo no te estoy cuando gol? un portero te, tiene unos errores de bulto. Te estoy diciendo, no. si quiere nada, se come cuatro goles de decir, ha sido responsabilidad del portero, como si hubiera encantado de Castellas pero, o de otro. La otra pregunta, si Baila ya por lo que sea, un centro, un
4: rechace, le cae el balón el pie y la mete dentro ¿ya hace un buen partido... No, no, no habría, hecho partido Es su cometido, ¿no? Marca de hecho, el, lo, lo hablamos eh, en el último eh, partido de Hazard de Bale. El... Si ¿Te acuerdas? Claro, pues, pues mira, por ejemplo, prefiero, a ver, hasta, hasta cierto punto, ¿no? El partido de Benz, de Benzema ya era antes que el de Bale, no te lo digo hasta cierto punto porque evidentemente uno te da dos puntos y te da los puntos y el otro te lo quita, claro, hay es que analizarlo es eh, claro. un poquito. Pero a ver, eh, yo a un, a un jugador como Bale, líder del equipo, si le si le pido sobre todo en ausencia de Ronaldo, que se eche el equipo a la espalda como lo hizo ayer Asensio, que no lo hizo. Pero bueno, por lo menos, por ejemplo, en Riazor, eh, marca un gol y da una asistencia. Eso para mí eh, le maquilla un poco el partido. Si ayer coge, y coge un rechace y lo marca, para mí su partido sigue siendo igual de malo y voy mucho más allá. O sea, es que a mí Bale es que me tiene eh, harto, tío. Es que no puede ser que no esté Cristiano Ronaldo, que juegue 4-3-3, que juegue con dos delanteros arriba, que juegue a un lado, que juegue a otro. Que... es que ya más cosas no se puede probar. es que no sé los que defienden a Bale, eh, no, no, no sé ya qué más excusas tiene Yo, porque creo, que, me, yo mira, creo que Bale, Bale no... En pretemporada eh, ¿Sí? eh, Cuando en pretemporada Dije eh, a ver, Es normal que estemos en pretemporada, estamos en sí. agosto Pero la actitud de Bale no, sé, no le veo actitud Y la gente se me echó un poco encima que es agosto yo, Es que digo la actitud tienes que mostrarla siempre Sea agosto, sí, febrero sí, sí. o cuando sea Eso por un lado Segundo, bueno, es que como estamos en pretemporada Bale todavía no pues no puede jugar bien Mira, Asensio la que te Mira, Nacho, la, el partido se pega en Reazor después de no haber competido desde el año, desde la temporada eh, anterior. Eh, era goto, La excusa de agosto ya se está acabando. Cuando llegue septiembre, va a ser que estamos empezando la temporada. No me va, sí, que sí. no juega en su posición. Ha sí, jugado sí. en izquierda, ha jugado en derecha, ha jugado acompañando a Cristiano de segundo punta, de, de todo, pero no rinde, Dios, No se echa el equipo a la espalda. Yo espero que haga lo que hizo Asensio Ayer No puede ser que un, eh, un jugador de 21 años tenga que ser el que tira del carro de esa forma. Más allá de los goles, que si tú le y ya los dos goles, su partido sigue siendo igual de bueno.
2: Sí, sí, sí. Totalmente. De hecho, lo hablábamos, lo discutí yo con Diego sobre el partido de Ben-Riazor. Yo mm, seguramente usé un mal término que es determinante, pero no sé definir eh, el valor del primer gol y la asistencia, pero desde luego no, no lo tiene aquí y tampoco suma nada al juego, o sea que es doblemente malo, ¿no? O sea, no, no se me ocurre, no, no, ocurre sacar nada bueno del partido de ben malo,
4: me parece... Me parece una buena, un buen resumen doblemente sí. malo, el de Benzema ayer pues fue... Claro,
2: y por, eso entiendo, malo, por eso entiendo a la gente que excusa un poco el partido de Benzema, aunque para mí es cercano, aunque haya dado más al equipo en juego, porque yo creo que esta es la clave, y lo comentaba antes Nupi, que rara vez habla en serio y se lo leí, y mira, pues tiene toda la razón, y un poco Dieguez antes por encima. Me parece genial que Benzema sume al equipo, que juegue, que haga jugar de equipo, pero... Será diferencial ese factor que aporta Benzema cuando el equipo lo necesite. Y para mí ayer el equipo no necesitaba que el delantero centro hiciese jugar al equipo. Y es lo que hizo Benzema, algo que pero el equipo no, no necesitaba.
4: Pero el, el, el eh, equipo Benzema no solo hace jugar al equipo, que Benzema remata las dos ocasiones del equipo. Sí, sí, sí. Falla, pero que para mí su único fallo, creo que antes ya le ha dicho que no sé si se encuentra las ocasiones eh, o que que, que, falla, no, que, que, las,
3: que la, no, No, que las genera el equipo para él, no se las genera él, las ah, genera el equipo yeah. para
4: él. Sí, 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 por supuesto, el equipo se genera, pero ¿cuántas veces no hemos centrado al área
3: cuando jugamos al centro? ¿Cuántas veces no hemos llegado al área? Vale, ¿Y ¿Y ¿cuántas se dicho dónde está Benzema? Pero, Rafa, ¿dónde está y claro, no, está no, 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 ¿y cuántas veces no se ha lavado el papel de Benzema porque ha generado las ocasiones para Cristiano y las ha rematado Cristiano? Pero si Cristiano no acaba esas jugadas en gol no vale nada el partido de Cristiano ni vale nada el partido de Benzema y ayer, lo que como dice Stey, le pedía eh, el equipo a Benzema no era generar juego, era acabar las ocasiones que estaban haciendo. Me da la sensación sí, de que estamos Estamos bajando claro, tanto fallas. me está dando la sensación no, es que son acabar las que hicieron gol, evidentemente si las acaba fuera para eso valgo yo también o vale cualquier chico que te pase por ahí delante porque para mandar un balón en boca de gol al tercer anfiteatro te vale no, cualquier yo... chavalito que te pase por ahí de hecho estoy, estoy convencido
2: Diego, si me dejas rápidamente que ayer Mayoral que no es gran cosa y que debería estar fuera del Madrid dos de las que falla Benzema las mete
4: seguramente hubiera mayoral encontró esa posición de remate es que es sí. donde voy yo también
2: Seguramente hay... Seguramente, va, sí. ahí está el...
4: O no, no sé, a lo mejor mayorar con lo... Con la bueno, que hay una me rampa. Mete en el área, hubiera estado, yo qué sé, fuera del área, hubiera estado, hubiera estado, caído a banda, como por ejemplo muchas veces. Bueno, en, en sí, cualquier caso,
3: que son de Lo que, lo que hubiese, hubiese hecho mayoral
4: a 20 metros del área.
3: Lo que hubiese hecho sería fútbol ficción. A mí lo que me da la sensación desde que estamos bajando tanto el nivel de exigencia con Benzema y con Bale, porque siempre ha salvado a las castañas Cristiano Ronaldo, que entonces ahora con que cumplan con uno de los dos factores ya es suficiente. Si mete un gol, pero no hace nada más en el resto del partido parece que lo salva. Y si se mueve mucho, hace jugar el equipo y está ahí, pero no las mete, también les vale. Joder, es que estamos hablando de delanteros del Real Madrid, del mejor club del mundo, con la mayor exigencia del mundo, y parece que les estamos poniendo el nivel de exigencia que debe tener el delantero del Leganés. No, y no y, es así.
2: Y para mí no es lo más grave eso, Diego. para mí es lo que lo hemos hablado aquí varias veces. Mm, lo que dice Rafa, vale, te lo compro, delantero que te hace jugar el equipo, que te suma, que te finaliza aunque no, aunque no sea acertado y tal, vale. Me vale para un delantero del Real Madrid nivel Real Madrid y más con la técnica de Benzema no me vale pero no me vale para ser indiscutible y mmm, condicionar de tal manera el mercado del Real Madrid por ejemplo
1: no, forma, no me vale eso, yo, yo, creo, yo creo que eso es otro tema sí yo tengo sí que, claro yo, claro yo tengo que decir vale porque ya os he dejado un ratillo eh, respecto <risa> al partido de Bale ya lo dije ayer yo creo que a Bale solo se le puede ayud se le puede ayudar él mismo o sea solo se puede ayudar él mismo creo que no Zidane creo que de hecho Zidane perjudica al equipo cuando lo mantiene durante tantísimos minutos, en un partido, que no es que esté regular, sí. es que no estaba. O sea, la situación. Yo creo que perjudica a Bale también. ¿eh? Claro, perjudica al equipo y perjudica a Bale, porque al final es evidente que Bale ayer no estaba. Yo no creo que sea actitud, porque yo no creo que ningún jugador salga a, a no jugar, a no, a no ser que la situación sea grave, en, en plan de me quiero ir. Y yo creo que Bale ha podido pedir irse este verano, creo que además todo el juego ese de Mourinho y tal, era bastante evidente y, y si no lo ha pedido no creo que lo pida ahora. Mm, yo creo que Bale tiene un problema, supongo que físico, desde la lesión no es el mismo, está clarísimo, no corre. Eh, si juega a no lesionarse, Bale tiene que seguir con, con rehabilitación, y tiene que seguir trabajando con los médicos del club, con los fisios, pero no puede jugar y quitarle minutos a otros. No por nada, sino porque se perjudica a él mismo él no tiene la culpa obviamente, lo pone un entrenador y, y, y ya está eh, eso es punto número uno, o sea, lo de Bale ayer fue insostenible, pero digo no porque Bale me parezca un mal jugador que a mí Bale me parece un jugador con unas condiciones eh, que cuando llegó todo el mundo pensaba que era el nuevo cristiano, pero por la derecha siendo zurdo, creo que no ha llegado, bueno obviamente ahí están las carreras de uno y otro, pero creo que sí que ha dado nivel de, de jugador élite durante años eso no quita para decir que la situación de hoy de, de Bale es insostenible, que cuando vuelva Cristiano no se pueden ir al banquillo ni Asensio ni Isco. Y hay una cosa que sí que me gustó mucho de Zidane y fue que ayer, que yo llegué a pensar que quitaba a Asensio, pues quitó a Bale antes que antes que Asensio. Bueno, de hecho Asensio no lo quita y quita a Gareth Bale para meter a Lucas. Me parece bueno que dentro de ese, que para mí, error de intentar ayudarle, porque al final yo creo que lo está perjudicando, bueno, pues al final lo manda antes al banquillo que, que a otros jugadores y, y, me, y me parece bien pero tarde. Pero tarde. o sea sí sí eso, es que eso, minuto, minuto 74. Eso, ¿eh? clarísimo. Respecto al partido de Benzema, yo tengo que decir que a mí el partido de Benzema, eh, respecto a su influencia en el juego, me parece bueno. Creo que no está tan brillante como en jornadas ante bueno, jornada como en la jornada anterior o en partidos anteriores como contra el Barcelona, que hace unos partidazos brutales. No está en niveles tan brillantes, pero sí que me parece que, que hace un buen partido. Hace jugar al equipo, eh, cae en tres cuartos de campo cuando el Valencia estaba apretando un poquito más y, y ahí sí que necesitábamos un, un apoyo detrás de con dos vías y demás lo hace, lo hace bien luego claro, si tengo que evaluar el partido de Benzema contando los remates, pues es un partido malo claro, porque falla lo infallable eh, ¿condiciona esto a la planificación del equipo? Eh, yo, ya lo he dicho incluso lo decía la temporada pasada yo hubiera cambiado a Benzema por Mbappé pues a lo mejor, ¿me molesta en, Benzema en la plantilla? no para absolutamente nada. Pero si tienes a Benzema en la plantilla y te juega ayer, que me parece perfecto que juegue, necesito una referencia al lado porque es que los máximos defensores de Benzema lo dicen, es que no es delantero. Pues si no es delantero, Benzema tiene que jugar con un delantero al lado. para cu cuando, cuando no está Cristiano. Dime.
2: ¿Me dejas hacerte una pregunta? Sí, claro. Porque lo, lo ha dicho Rafa, lo has dicho tú y yo estoy un poco aquí con Diego en este sentido. ¿eh? O sea, el partido de, de Benzema en Riazor te parece bueno?
1: Me parece... A mí sí, ¿eh? A mí sí. sí, me parece un buen partido.
2: Pues no mete gol.
1: Claro, claro, exactamente. ¿Qué, quiero
2: decir? ¿Qué te quiero decir? Que no, no solo ¿Te le pido decir, el gol. si
4: parece sí, que... mejor el de ayer.
2: Le pido que sí. Yo lo que le pido, y creo que todo el mundo le pide, Benzema no es que meta un gol por partido, ni que eh, sea el delantero más efectivo de, de Europa con el mejor ratio de gol por disparo. No, no. Lo que le pido es que no me falle las dos claras que falla ayer. Claro, nada más para, es mí, es...
1: para mí el problema es ese, que hay situaciones en las que no puede fallar, o sea hay dos clarísimos.
2: El remate el remate de cabeza que le saca Neto ah, en medio eso. de... Eso, eso es una, para mí es, una, una él hace parada. lo que tiene que hacer, ver, pues, salta, remata... Pues yo,
1: yo os voy a decir dos cosas
3: que pueden parecer contradictorias y si no lo son. A mí, el partido de ayer de Benzema, si esa fuese la línea habitual de Benzema, estoy seguro de que haría bastantes más goles y mejores actuaciones sí, sí, sí. de las que viene haciendo porque ¿Seguro? el partido de ayer, por ganas por intensidad, por estar conectado al juego que para mi juicio es lo que hace que vence más, sea ese jugador irregular que muchas veces desespera porque no es por falta de calidad Benzema, su problema no es la falta de calidad, el problema de Benzema es las dispersiones que tiene y que muchas veces va por el campo y parece que la cosa no va con él. Entonces cuando Benzema se desconecta a de los partidos pasa a ser un jugador absolutamente, absolutamente intrascendente, que te deja uno o dos detalles con el que sus fanáticos ya justifican en el partido y cuatro o cinco meses de, de rendimiento pobre, pero es un jugador que si estuviese siempre en la línea que está ayer, eh, ni, ni habitualmente fallaría en las ocasiones que falla ayer, eh, y ofrecería un rendimiento al equipo que seguramente justificaría eso que se dice que aunque no marque goles todos los partidos pues entonces estuviese ahí el problema Pero es que problema es que Benzema y aquí una segunda parte que digo que podría aparecer contradictorio no, es que en los últimos 24 partidos del Real Madrid ha marcado 3 goles en 24 partidos oficiales del Real Madrid ha marcado 3 goles y me da igual que entonces digamos que es que no es su función principal es que hasta para no ser su función principal son números bajísimos y la cosa es que no habrá sido porque haya tenido todas las ocasiones de ayer y las ha fallado, porque entonces sí que hablaríamos de un tío que es un cojo, que se pone la bota izquierda en el pie derecho y al revés. Si durante 24 partidos tiene estas ocasiones y las fallas siempre es que no vales para la élite. Eso nos es vence mal El problema de Benzema es que se desconecta. Por eso yo decía antes que me da la sensación de que bajamos el nivel de exigencia y nos sirve o una cosa o la otra, cuando habría que exigir las dos. Y Benzema si pusiese la actitud de ayer seguramente haría muchos más goles, pero el día que no los hiciese estaría expuesto a esa crítica de, joder, hoy has tenido un mal partido, porque has puesto la actitud, pero no has hecho los goles en ocasiones claras, y dicho esto, ya termino con Benzema, el partido de Bail es bastante peor que el de Benzema, porque no solo no está acertado, sino que no le pone ganas, yo sigo mm, sosteniendo la teoría que creo que me acabaréis comprando, que, que ya he hecho en podcast anteriores, mm. y ayer lo veo una vez más, veo a Bale perdidísimo en el esquema del Madrid,
2: pues ayer hay otro
3: esquema, Sí, sí, pero le, pero le sigo viendo perdido. O sea, es que el, el problema de Bell es que parece que eh, si no se juega en ese 4-3-3 en el que él tiene eh, una posición desde banda para tirar diagonales, sea por la izquierda o sea por la derecha... Vamos, ayer la izquierda hubo izquierda minutos para intentar de, de ese esquema, yo creo, vamos. No, yo ayer no vi mucho ese, no, 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 sí. no vi demasiado. Ahora, se juega
4: que... todo el partido con 4-3-3, ¿eh? menos con comentan ahora
3: lo puedes jugar por nombres, pero si tú ves el desempeño en el campo, no había tres tíos arriba y tres tíos en el medio que se, que se desentendiesen, es más, Asensio bajaba muchas veces, Isco intercambiaba posiciones durante la primera parte sí. constantemente o sea, no, no podemos decir vamos yo 4-3-3, no eh. exactamente o sea, había una rotación de jugadores que no era el 4-3-3 famoso de la BBC, donde los tres de arriba tenían una posición estática y donde Bale yo creo que se sentía a veces más cómodo, incluso cuando se decía que estaba marginado a la derecha. No lo sé, el caso es que yo a Bale tácticamente le veo bastante perdido y a mí lo que me da la sensación es que eh, en alguna de las múltiples lesiones que ha tenido se nos ha perdido ese jugador. Sea por la confianza, sea por... No, no puedo creer que sea un tema físico, porque es que lleva entrenando con normalidad con el equipo tres meses. Si fuese un tema físico, no creo que le pusiesen en el campo. Tiene que ser un tema de la cabeza. Y tiene que ser que hay futbolistas que, por lo que sea, después de una lesión no vuelven. Porque no tienen la confianza, porque no se sienten cómodos con su cuerpo, porque, por lo que sea, por el motivo X, tenéis el caso más reciente que hemos vivido en el Madrid, que fue el de Gese. Gese está en un momento de forma espectacular, le sale todo, juega con confianza, tiene la lesión esa, y cuando vuelve no es la sombra del jugador que fue. Y ya no era un problema físico, porque se recupera, entrena, vuelve a estar al 100%. Sí, por
4: cien. Si es físico en el... Ver, o sea, estoy de acuerdo en que mental parte mental hay seguro, pero... Parte física también. Yo tuve a, a bail correr, eh, girarse, tocar y sí. yo lo veo como mucho más... La cabeza, Rafa, al... Pero eso está en su cabeza, Pero eso está en su
3: cabeza, no está en su físico. Sí, ¿no?
4: Pero es que a lo mejor su cabeza le pide hacer lo que hacía antes pero el cuerpo no le responde igual que respondía antes porque está a lo mejor... Yo lo veo petado de es que Me viene el, el ejemplo que has puesto perfecto. Tuve al G7 de antes de la lesión el G7 de, no de justo después pero si el de dos, tres, cuatro, cinco meses después de de ella recuperarse y lo ves con, con como más cadera más culo más espalda más ancho
3: mucho pues, más lento mucho más pues si, ajeno, si tú ves si tú ves las imágenes de esta pretemporada yo creo que Bale está bastante más fino que, que el año pasado está más delgado bueno, está con menos yo no presos. lo veo fino sí, pero eh. yo, yo, se la, ha
2: dicho pero yo no, yo no lo veo
1: yo como. vi las fotos de pretemporada como tú dices Diego y es verdad que se veía bastante fino también te digo hay una, las fotos tienen que subir el Real Madrid tienen un efecto de la hostia que se marcan unos, unos gemelacos que después lo, no los ves en persona. Eso pues también he dejado que de decirlo. <risa> eh, pero yo ayer vi a Bale en el partido. Lo vi en el, en el estadio, además, bastante cerca. Y, y te digo, sorprende, ¿eh? Está hiper petado. O sea, pero muy, muy, muy grande, ¿eh?
2: Yo no lo veo. Es que ya, yo sí que sí es que la sensación que, está... que me da
3: desde la tele. Sí, A, sí, sí. a, Bale, a Bale siempre, le visto, siempre se la ha visto petado. Yo es con tele. Yo vi a Bale hace cuatro o cinco meses en, en un hotel de Madrid y lo tuve bueno, seguramente, más, bueno. seguramente más cerca que tú en el campo porque yo lo tuve a un metro de mí pues, o, o menos seguramente entonces ¿eh? y, y claro y, y Bail es anchísimo y yo a Bail también le vi en una discoteca de Madrid a la misma distancia el día de su fichaje no dos días después o un día después y estábamos a la misma distancia y no era eh, ni la mitad de lo que soy es ese chico o sea ese tío ha ganado en, en masa muscular una barbaridad o sea tú ves el el Bale del inicio y este y son dos jugadores absolutamente distintos ya, pues, me pero respecto ¿eh? claro claro sí pero respecto pero respecto a su inicio Rafa respecto a la temporada pasada yo sí me da la sensación de que le veo algo más algo más delgado le veo un poquito vale. más delgado y la temporada pasada cuando vuelve de cuando vuelve del verano y arranca la temporada y hace ese arranque de temporada espectacular después de una muy buena euro Bale estaba igual de musculado que está ahora por lo menos igual eh, entonces que puede que sea un tema físico como tú dices que a lo mejor la cabeza le pida y el cuerpo no le responda pero a mí me da la sensación de que el cuerpo no le responde porque es la, la propia cabeza al que le frena el de a ver si me voy a romper, a ver si vuelvo a correr y vuelvo a forzar, entonces eso eso está, está en el inconsciente, no creo que sea Bale sí, de cabeza el que diga voy a jugar sin tiene evidentemente tiene ese problema
4: de cabeza evidentemente eh, tiene ese problema de cabeza y eso se ve a legua porque cuando coge el balón prácticamente nunca encara. No. Eh, siempre la coge, se gira, se asocia y bueno, por esa parte se está viendo a lo mejor también a un bail que como mucha gente dice solo juega bien con espacio, solo sabe correr, pues este bail que no está corriendo, que no está jugando con espacio, porque, ya sea por la cabeza, por el físico, lo que sea, sí se está destapando un bail que bueno, con el balón bastante bien, bastante correcto, eh, se asocia bien, busca bien los, eh, recibir el pase, no la suele perder, pero no encara. Yo
3: que es que para eso tengo a Cross, tengo a... A Casemiro, la protege, sí, la pase, la, sí, la Modri y la... Y lo más grave, Rafa, no es que tengas a Cross o a Casemiro, que eso ya son titulares de por sí. Es que a Bale se le ficha por esas cualidades de desborde, de ser un tío que tiene bastante gol que es decisivo. Y si ahora el Bale que tienes es un Bale que se asocia o que juega en estático, mi pregunta ya no es si tienes a Cross o a Modich o a Casemiro. es ¿Ese papel no lo hace mejor Ceballos que Bale? ¿O ese papel no lo hace mejor... Sí, claro eh... que... Claro, o sea,
4: para, eso vamos. para poner a, para lo que hizo ayer Bale, o sea, para lo que intentó hacer, te lo hace, sí, como te he dicho, Ceballos, Asensio, Hijo, cualquier jugador, porque recibir al pie, tocarla, eh, moverse, ofrecer, intentar tocarla, evidentemente te lo hace eh, cualquiera. Y justo cuando estábamos hablando de Bale, se me ha pasado, me acabo de, como acabo de caer, eh, justo antes de que se lesionara, el 4-3-3 de Cidane de era totalmente inamovible, aparecía ahí Asensio, tenía sus detallillos, dejaba de intuir cosas. Isco también parecía que, que podía dar bastante y en estos, en esos tres 4 meses que ha estado lesionado, Isco lo ha adelantado y eso lo ha adelantado. Es que ahora mismo, eh, si Cristiano Ronaldo eh, estuviera de vuelta y tú tienes que sacar al mejor equipo posible, eh, la primera opción, mira, me da igual. Isco o entrarían en seguro antes que como primera opción y el que sobre, para mí, sería la segunda opción. O sea, para mí ahora mismo, para que entre en el equipo titular, debería estar lesionado mínimo dos jugadores entre Cristiano, Benzema Isco y Asensio, si de esos cuatro no hay dos o no, prácticamente inviable que, que entre por el nivel ofrecido, por las prestaciones que está dando y por lo que se está viendo dentro del campo.
2: Yo me, me traía una frase preparada para el momento en el que todos ya le, le hemos dado el palo a Bale, ¿no? <ríe> me traía una frase a ver, a ver si alguien me la compra. Va a ser difícil, creo, ¿eh? pero bueno, voy allá. Eh, ayer vence más, o sea Bale suma menos que vence al equipo. Pero Benzema resta más.
1: Uf, yo te diría que no.
2: Es que yo, sinceramente, no quiero que suene como excusa de Bale. Para mí el partido de Bale es peor, ¿eh? por lo que hemos hablado. Pero es que pff, me penaliza muchísimo lo que falla Benzema por Vacía, tío. Mucho.
1: Pero, quiero decir, eso a la hora de decantar el resultado seguramente. Pero claro, hay que valorar. O sea, Benzema al final está ahí y Bale es que ni, ni se le esperaba
2: sí, es que a lo mejor lo peor es eso, es que nadie ah, se lo esperaba
1: claro, de todas formas tengo que decirte una cosa la sensación, viendo el partido y, y, y no solo mía, sino de, de la mayoría, te diría yo excepto de quien no quiere reconocerlo después en Twitter pero viendo el partido seguro que sí la sensación <risa> era de que, de que o, o eso lo ganaba Marco Asensio o no lo ganaba nadie ¿eh? y sí, que... la
2: tuya y la de todos sí, y, sí, sí. y
1: hay que hablar de Marco Asensio porque ya no es un golazo eh, ya no es un detalle eh, el partido de Marco Asensio de ayer es Mira, tengo que decir una cosa. Todo lo que esperábamos de Bale es lo que hizo Marco Asensio ayer. Sí,
2: sí,
1: sí. O sea, Marco, sí, Asensio, Marco Asensio fue el líder del equipo en, en, en ataque. O sea, era él. Y, y, sin Cristiano. Y, sin Cristiano, exactamente. Eh, porque es que hizo todo. O sea, inició jugadas en el centro del campo. Eh, cuando cogía el balón, encaraba y, y ha llegado un momento en el que Marco Asensio encara y el defensa rival tiembla. O sea, tiembla. Ha llegado en ese momento en el que es un jugador que me recuerda ahí mucho, salvando las distancias, ¿no? Pero poniéndolo en, en ese, en ese, en ese escalón de jugadores como, bueno, no sé, por pues no irme a los Messi o Neymar, como Robén, etcétera, ¿no? Jugadores que cogen el balón, o, o, o el primer Cristiano, que cogen sí. el balón y, y sabes que va a hacer algo, sabes que te va a romper y sabes que va a encarar portería, porque a mí lo que me flipa es eso, es cómo recibe, cómo encara y busca la portería, o sea, él eh, eh, la tiene entre, entre, entre. ¿Me,
2: ¿Me dejas decirte algo, varito? Sí, claro. A mí me parece ya, a día de hoy, con 21 años, mejor que Robén, ¿eh? O sea, y Robén me ha gustado muchísimo, pero es que Marco Asensio es imprevisible. O sea, Robén te hacía su jugada y tú sabías que te iba a hacer y te la hacía porque es muy bueno. Pero es que ayer lo que dices tú, Marco Asensio, el defensa recula porque dice, este recula pero no, dice, este tío me va a tirar desde aquí, me va me va, sí, me sí. va a encarar en velocidad, me, se me va a ir a una puta banda, me va a hacer un regate, ¿qué va a hacer este tío?
3: Dijimos en un podcast, cuando hablábamos del... Del posible, de la posible falta de gol que tenía el, el Madrid, de que, que realmente en la plantilla solo vislumbrábamos a Cristiano, a Asensio y poco más como jugadores que cuando, de los de la parte de arriba, cuando recibían el balón, su primer pensamiento era hacer daño al, hacer daño al equipo, hacer daño al rival. Y, y Asensio, teniendo eso y teniendo esa verticalidad, además no lo hace solo pensando en él o en disparar él. Es un tío que no le cuesta nada soltar el balón si ve a un jugador en mejor posición. No le cuesta nada aguantar la pelota y esperar que le doble pues uno de los interiores, uno de los laterales. Asenso es un jugador que el otro día gana el partido porque está pensando en ganar el partido y está echándose al equipo a las espaldas. O sea, no está esperando a ver qué pasa en el partido o a ver si algún compañero la mete o genera una ocasión para dársela. ¿no? Es que con 21 años el otro día, en un Real Madrid-Valencia en el Bernabéu, faltando Cristiano, y estando Bale y Benzema sobre el terreno del juego, que a priori son eh, los otros jugadores franquicia de este, de este equipo, estando Modric en el centro del campo, estando Kroos en el centro del campo, el que se echa el equipo a la espalda y protagoniza casi todas las jugadas de peligro, y que cuando hay esa falta al final coge el balón y asume la responsabilidad de decir la voy a tirar yo, sabiendo que si la si la falla eh, también igual que se le estaba lavando mucho iba a haber algunos ojos sobre él no última ju última jugada todas las últimas jugadas el balón de ocasión de peligro y la tira el chico pues pues tiene esa personalidad para, para echarse el equipo a la espalda y es una de las cosas más no sé si sorprendentes pero sí destacables que tiene que tiene la inclusión de este jugador que, que yo al principio de la temporada pasada cuando ya empezaba a dejar destellos Dije en alguna ocasión que me parecía que lo que le faltaba era eso Dar un paso adelante, saber el talento que tenía Y, y mostrarlo de manera más regular y asumir esos galones Y, y joder que si lo ha hecho durante, durante este año de crecimiento Hasta llegar a este punto en el que lo que decís No es que diese la sensación a algunos Es que todos estábamos convencidos Nosotros en el Bernabéu yo creo que sus propios compañeros Que ese partido, si estaban las botas de alguien para Madrid Era de, era de Marco Asensio
4: Sí, yo creo que ahora los rivales del Madrid sienten lo que nosotros hemos sentido muchos años, sobre todo un poco más antiguos, o sea, hablando de hace más años, cuando Messi cogía la pelota, a mí Messi cogía la pelota eh, en todos estos clásicos y era eh, cagarme encima, vivo. es que sabías que, le, que la podía liar prácticamente de seguro y daba igual que estuviera a 20 metros del de área, a 5 o a 10, es que se veas que, que la marcaba seguro, como el, algo similar al gol que marcó el, en la pasada liga, el 2-3, yo uh -huh. sabía que si sí, ese balón, cuando, no sé si fue Sergio Roberto, no me acuerdo si sí, es, que estaba atrás, sí. eh, yo vi que por ahí mandaba Messi y digo, va dentro, seguro, seguro, seguro que va dentro, vamos. Y más allá de, de ese toque, de ese golpeo, que sabes que va dentro, también de es que cuando coge la pelota es sensación de peligro. En el Madrid, eh, incluso, creo que ni Cristiano Ronaldo daba esa sensación de peligro de coger el balón, es en fin, decir, desde cualquier lado me la li. Cristiano Ronaldo te puede sacar un, un trallazo, puede irse de uno y, y pegar otro trallazo, pero lo que hace es de empezar a conducir y de, y de generar ese pánico, es que es pánico, o sea, yo recuerdo eh, de cuando lo hacía Messi y, y me da la misma sensación, yo creo que ahora los rivales del sí. Madrid, pues siento lo mismo, pues sabes que, que el cabrón te la puede hacer en cualquier momento
2: Querías querías coger el mando de la play cuando te lo hacía Messi y ordenar todas a los defensas, pero luego, sí. ni así, ¿eh?
1: Mm. y bueno eh, hablado ya del partido de ascenso y demás yo creo que mmm, hay un debate bueno mmm, un inciso para partido se hace con dos vías ¿eh? bueno
2: bueno sí. bueno un okay. escándalo yo lo tuiteé y luego me, me alegro porque yo yo a mí Condovia ha sido mi avatar en varios foros, para que os hagáis una idea. O sea, me, me gusta cuando había como jugador. Pero yo pensé que me estaba sugestionando. Yo, yo digo, guau, ¿qué partidazo está haciendo este tío? Pero luego me, me alegró ver que más gente ponía lo mismo. No, no por darme la razón, no, sino por decir que no era cosa mía, no, por así decir. Y me parece que el partido que hace sobre Isco es bestial. Pero no solo sobre Isco, luego con balón
4: Ojito. También, sí. ¿no? Y luego o sea, encima eh. el gol, o sea... <ríe> Y también Marcelino, creo que también se puede hablar se nota, un equipo mucho más mucho más trabajado y ojo con este Valencia que no sé si al final va a llegar Guedes y Andrés Pereira, el del Manchester United Guedes creo que sí Y Pereira o sea, si llega Pereira y Neve y Guedes pues cuidado que puede tener el Valencia un equipo muy apañado y si eso le suma Marcelino, no sé si va a estar muy lejos de Europa,
1: no, la verdad es que la sensación del Valencia ayer fue 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 buena. Dicho esto, es cierto que, que a la mínima de que Benzema, por ejemplo, está un poco más acertado, se llevan 3-4 goles fácil. Pero vamos, sí, eh, el partido de Valencia fue bueno. Y hablando de Marcelino y relacionándolo un poco con el tema de ascenso, y era vamos a un debate que... que vamos a intentar no mencionar a lo, lo que hemos hablado al principio, pero bueno eh, hablando de, de Marco Asensio y Marcelino eh, eh, y lo que decía Rafa, ¿no? obviamente no es Messi porque le quedan, todavía le quedan muchos años y seguramente eh, como Messi pues no, no haya otro o, o tardaremos en verlo ojalá que sí eh, y sea Asensio, pero es difícil eh, pero el, el trabajo de Marcelino sobre Marco Asensio te habla de, de la, de, de la o sea, de, de, de la. No sé, de, de, de todo, ¿no? De, de, del miedo que provoca a, a los rivales, ¿no? Lo que hemos dicho. O sea, de la dimensión que, que tiene Marco hoy, con 21 años, si no me equivoco, en un partido de, de primera división es, en la liga. Es el,
2: es el trabajo que Marcelino, en condiciones normales, con un bail normal, debería hacer sobre bail. Y no lo hace porque sabe que tiene que hacerlo sobre Asensio.
1: Claro, exactamente. Que habla muy, muy, muy bien de, de Marco Asensio. Y, y bueno, yo creo que, que el debate, que yo esto sí que he visto a gente quejarse en Twitter eh, y no de que el equipo de, de esté fatal, de que todo vaya mal. Eh, creo que se exagera mucho para intentar eh, desprestigiar y, y, y burlarse de, de, de eso, no del debate del que va a Twitter a hablar. Yo, sinceramente, si no crease nada de polémica, yo me borraría Twitter. Porque me aburriría muchísimo. Eh, no entraría para absolutamente nada. para pues, entraría en los privados, para hablar con con vosotros, con, con, con mis amigos y punto, no, es, y me, me gusta provocar un poquito de polémica no, de, 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 no sé, pues, si no la vida sería muy aburrida eh, dicho esto es lo que digo creo que se ha exagerado muchísimo o sea, yo no he leído a nadie que el Madrid vaya a perder la liga, de hecho yo creo que a todo el mundo le he leído que el Madrid eh, es el máximo favorito a todos, porque lo es el Madrid es un equipazo pero que sí si es cierto que hay una cosa que dijo el propio Zidane y que ayer durante el partido la sensación pues estuvo en la cabeza de todo el mundo y no me creo que nadie la tu que haya alguien que no la tuviera. Quizás el que no la favorito No, te digo, <risa> yo, yo ayer estaba viendo el partido y pensaba en Morata. Y ya no solo en Morata, sí, yo lo ya no solo lo en puso, Morata, puso, ¿eh? claro, ya no solo en Morata sino en la figura de otro nueve. O sea, el, 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 el partido que estaba con 1 a 1 uno y, y con 1-2 y Zidane no sacaba al delantero que estaba en el banquillo. El propio Zidane lo dijo, el equipo sin Morata es algo peor y que necesitaban fichar otro 9. Lo dijo y eso no lo pueden borrar nadie. Después ha cambiado el discurso porque Zidane es un hombre de club y seguramente el club pues considere que no haga falta fichar un 9 por lo que sea. Ha cambiado el discurso y me parece perfecto. A Zidane no lo vamos a ver hablando del perro y el gato, etcétera. Hombre de club que me parece, como digo, perfecto. Pero Zidane lo dijo. Y creo que además es bastante obvio. O sea, ayer tú mirabas el banquillo y es que tenías... A Dani Ceballos, que claro, que para remontar un partido pues no lo vas a sacar. Yo quizás lo hubiera sacado antes, porque creo que sí que el Madrid perdió cierto control y que creo que con un poquito de control y desborde y un poco de magia ahí en tres cuartos de campo hubiera hecho algo más. Pero bueno, en cualquier caso, no era ese cambio que tú decías, Meta Morata. No, el Madrid esa tem esta temporada ah. no lo tiene y no puede engañar a Zidane a nadie. O sea, Zidane no confía en Mayoral y me parece normal. Es Porque, así. No, porque sí, sí, sí. si confías en Mayoral, ayer Mayoral sale en el 60 por Gareth Bale
2: Sí, sí, sí. Yo lo tuiteé ayer y eh, totalmente, o sea, si hicieran si confianza en Mayoral como nuevo alternativo, como nueve rol Morata que te resuelve el partido de un cabezazo o en un desmarque o en velocidad, lo pone ayer mucho antes y, y por Bale, yo creo. Lo que pasa es, es que no, es, es la es alternativa ser. cómoda, ¿no? Mayoral. No, a nada que le des la mitad de minutos de, de Morata del año pasado va a estar contento, va a meter sus goles, seguramente algún golito meterá, seguro. Y en fin, no sé, es cómodo, el chico está creciendo, viene de no jugar nada en Wolfsburgo, pero yo no creo que el Madrid necesite ese rol en el nuevo suplente, la verdad.
3: Yo que esto no se podrá demostrar, pero digo que a mí me da la sensación de que si ayer Morata está en el vaquillo del Madrid, el primer cambio que hace ayer Zidane, Zidane es Morata. Yo también, claro. Sí. sí, evidente.
4: Eh. Yo lo, lo estuve poniendo y es que a mí, o sea, lo de Morata, por un lado también lo entiendo, no que si él se quisiera ir y todo eso. Lo que siempre me da muchísima rabia, tío, es lo de lo de Mariano que Mariano pues, seguramente no, no tenga nivel para ser el delantero centro del Madrid seguramente pero es que si no hubiera sido tan cabezón tío si se hubiera ido cedido el año pasado a cualquier equipo es que estoy completamente seguro que en cualquier equipo de Primera División de, de en España o Francia o Alemania donde sea se hubiera ido a 15 20 goles con, con facilidad seguro jugando más de 30 partidos seguramente hubiera alcanzado los 10 15 goles y hoy día estaría en la plantilla de Madrid porque él, él quería seguir, él quería probar un año ahí, quería probar a convencer a Zidane. Lo que pasa es que tiene a Benzema por delante, tiene a Morata por delante. Es complicado hacerte un, un hueco y no sé yo si él pensaba que venía Mbappé y por eso no sí, se fue. Sí, ¿eh?
2: seguro. Yo creo que la idea no era deshacerse de Mariano y Morata para que no viniese Mbappé, ¿eh? yo creo.
4: De hecho, eh, lo, lo he estado mirando porque pensaba que el año pasado, cuando le ganaban a Real Sociedad. En la segunda jornada, que además fue eh, coincidió el mismo 27 de, de agosto, eh, pensaba que Morata había marcado algo de la victoria, pero no fue él, el que habría marcado el que marcó el 1-0. Pero sí, luego eh, Morata el año pasado nos dio muchísimos puntos, como sí, eh, sí. O sea, cuando es que, cuando Morata sale de titular te aportaba ciertas cosas, que, pero cuando se de suplente también te, ha, te aportaba otras cosas y, y para mí eran fundamentales porque eh, tirando de memoria mira, marco el, el 1-0 contra, no contra el Real Social, no perdón, contra el Celta de Vigo contra el Celta marca el 1-0 luego no da el gol de la victoria contra el Lady Bilbao contra el Borussia de Dortmund y no recuerdo exactamente más partidos pero si hay varios partidos más lo que él marca el gol de la victoria cuando el Madrid está jugando pues como estaba jugando ayer a por todas eh, un poco a la desesperada de querer marcar si sí o sí el gol de la victoria pero eh, ahí morada el año pasado sí lo marcó y este año con pues, contra el, el
2: Villarreal, me estoy acordando yo saluta. también.
4: Sí, o sea, es que hubo varios, ¿eh? por lo menos sí, en sí, tres, sí. cuatro partidos donde se el, el empate para dar la victoria al final del partido.
1: Dicho esto, para Mayoral es un marrón.
2: Sí, claro, y el, y el menos culpable, desde luego, es claro, él. Claro, sea,
1: exactamente, porque el chaval. Mira.
2: Yo estoy viendo mucho, mucho insulto, mucho matorral, no sé qué, Mayoral es un delantero que la gente que le insulta es porque no lo ha visto en las categorías inferiores sí,
4: sí. yo hace no no. mucho re, me auto-retuite eh, sí, sí, un gol el golazo, de la ¿no? Joder, sí, sí, sí. que es un nivel técnico por sí, ejemplo sí, sí. ese nivel técnico Mariano no lo va a alcanzar en la vida
2: es más yo he dicho mucho eh, que
4: incluso es, Morata tampoco
2: ¿eh? es muy parecido a Benzema en, en cuanto a rol por así decirte o no es un 9 rematador como mucha gente se cree es un 9 combinativo y en ese sentido sí que se parece a Benzema y por eso también me parece que tenerlo doblado ese rol no, no, no es lo mejor
4: Exacto, ahí no, te lo firmo totalmente bajo este o sea, es un jugador que es muy bueno es que, o sea, no, no para el rol que va a tener no se puede comparar con si es mejor o peor que Morata o mejor o peor que Mariano pero sí estamos de acuerdo en que no es lo que a lo mejor necesita el Madrid como ese delantero suplente segundo delantero suplente o casi que incluso tercer delantero suplente porque estoy seguro de que que imaginemos que claro. Mario juega 4-3-3, exactamente, por el sistema que sea el primer delantero suplente, eh, va a ser Cristiano, entrará pues Ceballos, Asensio, Isco, Bale, el que sea, cuando Benzema eh, no esté o decide derrotar, pero el, lo que te daba Mariano, pues seguramente sea, o Morata, sea ese perfil, dejando a un lado si es mejor o peor que, que Mayoral, sea el perfil que, que necesitaba esta plantilla.
1: Es que ese perfil ayer perfectamente encaja en el partido al lado de Benzema. Porque seguramente ayer Benzema, una referencia, la hubiera agradecido muchísimo.
3: Pues yo no sé si he visto tantos partidos como vosotros de, de Mayoral en el Castilla, pero alguno he visto y a mí <risa> no, me, no me gustaba Mayoral en el Castilla y evidentemente me gusta mucho menos para Peña Tantilla. Es más, a Zidane tampoco le había a gustar demasiado Mayoral porque el primer delantero del Castilla para Ciudad acabó siendo Mariano, que tendría menos técnica, que tendría menos claro, que más, pero, pero al final Mariano es, a, es, acabó es... con mejores estadísticas eh, goleadoras que, que Mayoral.
2: Mariano es tres años o cuatro eh, mayor que Mayoral. Vale.
3: Sí, sí, sí pero o sea, con Zidane Mariano coinciden Mariano los dos eh, en la plantilla del Castilla. ¿eh?
2: No, pero Mayoral coincide subiendo sí, del juvenil. ¿eh? Pero, Partidos puntuales vale, Mira, mira,
4: eh, pues, Te lo pongo un poco más en contexto. Dos, solo dos cosas. Eh, como tú dices, Mariano es el que se hincha más que goles, pero cuando el año, pasado, el año pasado, no, hace dos años, eh, Zidane o Benítez, creo que fue Benítez, necesita un delantero, pues, pues fue, Zidane, ya fue, no, Zidane, no, fue Zidane. No, Zidane pues, no puso. Pues, pues tira de mayoral en vez de mariano. eso eh, por lo Y segundo, mayoral, eh, creo, no sé si siendo juvenil aún o señor de primer año, creo que siendo aún juvenil, eh, marcó muchísimos goles y no marcó tantos como Mediano porque tiene menos gol y también porque jugó prácticamente toda la temporada como extremo izquierdo dentro de un 4-3-3. Sí, yo
3: eso no te lo discuto, pero Portillo también fue máximo goleador de las categorías inferiores del Real Madrid y cuando llegó a la élite no se comió un pimiento. Y a mí me da toda la sensación de que Borja Madreal es un delantero de ese perfil que en, no, pero yo creo en que... es muy bien, pero cuando llega a la hora de la verdad no es el delantero
2: que estamos. Estamos todos de acuerdo en que no, no es lo mejor para ni para el Mayoral, ni para el Madrid esto que, que se quede el chico este año, ¿no? Yo, sí. creo.
1: Yo creo que, de hecho, la sucesión a, al Wolfsburg fue un poco precipitada. Yo creo que, además, como, como ha dicho Rafa, o sea, él no era jugador del Castilla, sino que iba subiendo del Juvenil. Eh, quiero decir, creo que se, sí que se asentó un tiempo, pero bueno, subiendo del Juvenil. No, no era desde el primer momento de temporada jugador del Castilla. Si no me equivoco, ¿eh? creo recordar que fue así. Sí que recuerdo, seguro, que estuvo poco tiempo en el Castilla y que seguramente la temporada pasada podría haber aguantado en el Castilla y quizás hoy veríamos un jugador un poquito más hecho. Yo creo que se fue además a un Bolburgo que además durante la temporada le fue bastante mal. Él no jugaba, etcétera, ¿no? Yo creo que, como digo, para él es un marrón. O sea, él estará súper feliz, está en el Real Madrid, por supuesto, es el equipo de, bueno, pues de, de, de que es niño y tal, el canterano, pero... Ante la situación, quiero decir, ante el, la grada, el público, su imagen, ¿no? Al final él ayer sale para intentar ganar un partido y yo creo que ni él está en esa tesitura ni, ni se le debería de poner porque, como digo, yo creo que le hace más daño que bien. ¿no? Porque al final o esta, esta temporada mayoral no funciona y ya seguro que en el Madrid no va a estar.
2: Te lo has cargado, sí. Exacto.
1: Claro, exactamente. Ya se tiene que ir a, a, a donde sea. Entonces... No sé, yo creo que el Real Madrid, no sé, me sorprende mucho, digo como decía con la portería, me sorprende que el Real Madrid haya tenido tanto interés en el Mbappé, yo creo que Zidane sí que lo ha tenido, y que ahora pues, no salga y, y no haya nadie, me parece un poco extraño. Pero si, si tú crees que necesitas un, un jugador es porque tienes esa necesidad y que ese plan no salga, pues yo creo que hay alternativas. Yo sé que son un poco irrealistas, que tiramos un poco de página y pilleo, que a mí, por ejemplo, me gusta mucho Andrea Velotti, que me gusta mucho Mauro, Mauro Icardi, que mira, hablando de perfil... pues te... Yo me
2: he traído muchos, eh, Barito, para sí, decirte. Sí, sí, sí. ¿eh? Porque sabía que ibas a decirme vale. que irreales, no sé qué, yo tengo vale. varios. ¿sabes? Mira,
1: te digo te digo un dato, ¿vale? Y es precisamente lo que le falta al Madrid cuando no está Cristiano. E incluso con Cristiano muchas veces pasa, ¿vale? Icardi en esa temporada 17-18 en la Serie A, ¿vale? Ha hecho en total ocho tiros. Los ocho a portería y cuatro goles. Es claro. precisamente el perfil delantero que no tiene el Real Madrid y, no, y que puede. Y no llevar... es un
2: tronco, un rematador. Exactamente. ¿no? Es que no, es que la gente. se Hay que etiquetar a los delanteros rápidamente entre el de calidad que hace jugar el equipo el tronco. Y hay muchos delanteros que están en el, en el medio. Y, Mira, Lewandowski, y eso es lo interesante.
1: Lewandowski tiene. Y no te tienes de fichar a Lewandowski porque obviamente ya no es el no, claro, no es el momento además y tal. Pero Lewandowski es un delantero que tiene muchísimo gol y que tiene unos recursos técnicos que son brutales, o sea, brutales. Y ahí están los dos goles del otro día. O sea, eso es un poco mentira. Eh, y, y como te digo, no de verdad que no es para hacer una guerra Benzema, y o Benzema, que sea, ¿no? Que es que, lo, lo digo ayer, es que yo ayer, si tengo a Icardi en el, en el banquillo, lo saco en el, en el 50 mm, por Bale y lo pongo a jugar arriba al lado de Benzema. O sea, es que, Pero vamos, sin ninguna duda. Y estoy seguro de que el Madrid hubiera tenido muchísimas más posibilidades de ganar el partido. Yo igual lo saco hasta titular, Barito. Bueno, ya pues eso ya es otro tema, ¿no? Pero te quiero decir, siguiendo un poco el, el guión de yo ayer, ¿no? Lo que no puede ser Yo es me que, traía. Sí, dale, dale. Nada, a terminar. Lo que no puede ser es que en un equipo como el Madrid, si no está Cristiano, se mira al banquillo y no haya nadie que te dé la seguridad de decir, lo meto porque me voy a acercar al gol. Porque ayer el Real Madrid no lo tenía no lo tenía yo pensaba y a quién sacaría yo y de verdad que es que no no había o sea no había
2: yo me traía una lista no que bueno todo el mundo tiene en su lista los los imposibles no y además a 28 de agosto eh, Dybala, eh Velotti Belotti yo creo que es imposible Cavani por ejemplo que lo están diciendo en el chat no, y ven, a mí ven, me ven,
1: encanta Belotti no es imposible pero el precio está clarísimo lo dijeron en el no, por eso a 100 millones, por eso es imposible 100, porque, 100, porque, 100 no. millones o nada
2: Exacto, por eso digo que es imposible. Pero este, este mismo año, este mismo mercado de verano, con este mercado inflado que todos decimos que está imposible ¿no? para fichar, ha habido fichajes de delanteros que se han hecho que yo os voy a comentar a ver qué os parece. Porque, por ejemplo, por estos dos que os voy a comentar que me parece que encajarían perfectamente en el Madrid, se pagó menos de lo que se pagó por Morata. O sea, de lo que ingresamos por Morata. Nos saldría la operación ganando dinero. Uno es la cassette, que bueno, a lo mejor es un perfil demasiado alto para estar tantos minutos de suplente y demás, pero bueno, a mí me parece que mmm, está rotando sí, con, con muchos, muchos minutos, está rotando muchos minutos con Giroud y tal, y 53 millones le ha costado al, al Arsenal. Sí, el otro
4: El guión tampoco es que no suele vender muy bien, ¿eh? porque el año pasado un Titi, por ejemplo, tal y como estaba en el mercado, que se acaban de pagar 40 millones por, por Bailey, lo deja salir por creo que poco más de 20.
2: Es verdad, sí, sí. Y el otro que traía, sobre todo, traía dos puntas de lanza, sí que sonó, pero no se enfrió y no se hizo. Andrés Silva, 38 millones al, al Milán. No sé qué pensáis, pero a mí me, me encajaría perfectamente.
1: Pues te, lo compro, no sé. te compro los dos. Claro. O sea, es que quiero decir, yo en su momento decía, embapeo a nadie, embapeo a nadie. Una vez, en sí, sí, también. una vez los de yo Mbappé también. es imposible porque, bueno, por los 18 millones que pide por temporada, o lo que sea, bueno, se asume de que el Real Madrid pues no entra ahí, yo no estoy, yo no estoy del todo de acuerdo, pero bueno, se asume, la necesidad sigue estando. O sea, ahí tienes que ir al... Claro, pero es, que
3: son, es que son dos cosas distintas. Yo ponía un tuit hoy que decía que Mbappé era la solución ideal a una carencia evidente, pero que no, que no puedas asumir ese plan A no significa que el problema desaparezca. Mbappé te cubría una carencia para esta temporada y Mbappé te daba una solución al futuro... Porque lo hemos dicho más de una vez, Cristiano cumple este año 33 años, no va a ser un jugador que dure para toda la vida. Eh, Bale eh, y Benzema están en el momento de rendimiento en el que están. Bale cumple 29 años la próxima temporada y Benzema cumple 30. Es decir, el Madrid afronta que en un futuro cercano, no sé si será la temporada que viene, si será dentro de dos, si será dentro de tres, va a ir teniendo que dar relevo a piezas que van a ser muy difíciles de encontrar a alguien en el mercado que ocupe ese rol. Es decir, el, el rol de Cristiano va a ser más difícil de, de, de sustituir. De repente, traerte, eh, o a sea, prescindir de un tío que ha sido el 50% de tu producción ofensiva y traer a alguien que asuma esa cantidad de goles, va a ser seguramente imposible. Pero más allá de los goles, esa figura de liderazgo, de jugador franquicia, no sé si el, si el club, como parece, quiere dárselo a Marco Asensio, que ya está aquí, pero aún así vas a tener que traerte a un jugador que en la posición de delantero marque las diferencias y sea un, no sé si el mejor del mundo, pero un top 3 del mundo. Un top 3 del mundo es muy difícil sacarlo del club donde esté. Desde luego no va a ser más fácil que, que, que Mbappé esta temporada, ni te va a pedir menos dinero que Mbappé esta temporada, pero bueno, como decía Barito, si la operación se va a determinar las cifras, tienes que asumir que por un chico de 18 años a lo mejor no lo puedes hacer para no alterar el, el escalafón salarial y la, y la paz dentro del vestuario, pero eso no significa que no haya otras apuestas que estén en un término medio, pues decías la cassette, la cassette es un jugador que ha dado unas cifras fantásticas, que es un jugador contrastado, que te va a dar un rendimiento inmediato según llegue, que a lo mejor no es el perfil de futuro, la cassette no sé si tiene 26 años, puede ser que tenga la cassette, me suena? Sí, 26 20, sí, 26, por ahí, eh, no, no es un jugador que digas, va a ser el, el jugador que a futuro va a ocupar esa posición, pero te da un rendimiento para esta temporada, para dos, tres, un jugador que vas a tener en la rotación de la plantilla ofreciéndote un buen, un buen rendimiento eh, el Madrid necesita acudir al, al mercado para esta temporada y el de Madrid necesita pensar en el mercado para un futuro más a corto que a medio o a largo plazo
4: Sí, en esa misma línea que estás comentando vale. no hace mucho puse un tuit o sea, el proyecto de Florentino es absolutamente brillante de sobresaliente, de matrícula de, de honor toda la gestión que, que está haciendo y bueno, se está viendo recompensada con títulos pero... Más allá de eso, yo lo comenté hace mucho, por ejemplo, la elección de los entrenadores siempre me ha muy correcta, salvo lo de Benítez, que no me había mucho sentido, pero Pellegrini, después incluso lo de Pellegrini, la opción de Pellegrini me pareció bastante coherente, no funcionó, me pareció muy muy bien lo de Mourinho, eh, etc. ¿no? Eh, dije que, que si Madrid finalmente no fichaba a Mbappé, ese pedazo de proyecto, que era de un 10, pues, pues creo que a medio-largo medio, largo plazo, eh, se podía resentir un poco, ¿Por qué? porque salvo la portería, que es bueno, una posición un poco más, más especial, eh, los jugadores líderes veteranos del Madrid, es decir, Sergio Ramos, eh, Luca Modri, Cristiano Ronaldo, eh, ya tienen su sustituto. bueno, su, bueno Si no hablamos de su, su sustituto, y si un jugador joven con proyección de, bueno, tarde o temprano poder ocupar su lugar. Entonces, en Madrid también Marcelo, pues ficha Vallejo y Ateo para la defensa, porque Carvajal, no necesito lateral la joven porque tiene a Carvajal que es joven. Eh, te ficha Ceballos y a así con eh, perspectiva de, por ejemplo, los Modric. tiene Asensio para cubrirte el rol de abajo extremo que tenía Cristiano Ronaldo, pero te falta el de Benzema y te falta el de, quizás, futura estrella, que parece que va a ser Asensio, pero yo creo que, por ejemplo, el año pasado, eh, no sé si teníamos yo por lo menos no tenía tan claro que Asensio la iba a partir tanto ni tan pronto como está partiendo, entonces... Eh, creo que hasta que no le veamos la, la oreja de verdad al lobo no nos vamos a asustar, hasta que ah, eh, Cristiano sí, Ronaldo sí. no se tire por lo que sea o yo, ojalá que no dos meses lesionado y te cueste y no tenerle, no tener esos goles te cueste punto, te cueste partido, te cueste quizás título, no me hostia es que necesitamos un líder, porque porque a lo mejor Asensio él solo no ha podido, porque Bailey no le ha dado la gana y porque encima no es ese líder, ah. y para dentro de dos o tres años tienen muchísimos más para valer. bueno, y, y tres años ya quizá me estoy yendo demasiado lejos. Quizá para la próxima temporada o dentro de dos, eh, Cristiano Ronaldo pues, no será capaz de marcarte más de 40 goles y necesite un Mbappé. Y eh, me estoy teniendo un poco, pero eh, quería ten, eh, dejarlo claro: si Dembélé, jugador de 19, 20 años, más o menos contratado, una futura estrella mundial, pongámosle esa, esa etiqueta, Mbappé, otra futura estrella mundial, han costado. 150, 180 millones o, o más de 120 millones que mucha gente decía bueno, es que no pasa nada por pues, si no fichas Mbappé ya saldrá otro ¿va a salir igual de bueno que Mbappé? va a costar claro. no lo sabemos ¿Te va, ¿te va a costar más de 100 millones? seguro seguro, ¿Seguro? ¿Hm? Ahora, a ah. partir de ahora cualquier futura Estrella Mundial te va a costar más de más de 100 millones
1: aquí hay otro, hay otro jugador y ahora leemos algunas preguntas de los oyentes para cerrar ya eh, hay otro jugador que Gabriel Jesús, que a mí me dolió mucho porque en este caso no fue, sí, no fue cosa de dinero porque no se fue cobrando 18 millones netos ni de ni, su padre, ¿no? Claro, ni hubo un traspaso multimillonario. O sea, aquí claro. aquí lo que hubo fue un tema de rol, de minutos, de que él y para mí totalmente respetable porque a veces los aficionados vemos vemos esto como si los jugadores fueran eh, aficionados, ¿no? Como si fueran uno de nosotros, sí, sí, uno de sí, los sí. nuestros y eso no es así. O sea, al final un jugador es un chaval que quiere jugar al fútbol que quiere ganar dinero jugando al fútbol es su profesión y, y se quiere divertir como digo jugando al fútbol aquí lo que hubo fue pues un club o un entrenador que, que se dice que, que lo llamó y que le dijo eh, no termine de hacerlo con el Madrid vente con nosotros porque en el Madrid vas a ser suplente eh, siempre y aquí en mi equipo pues si eh, vas a, si estás mejor que el kun vas a ser titular vas a jugar claro, claro. Y, y, y así está siendo Ahora, cada uno puede opinar lo que quiera. Yo prefiero mantenerme al margen y respetar lo que cada uno haga con su vida. No me veo en la potestad de decir que Gabriel Jesús hizo bien o mal. Él sabrá. Si quiere jugar al fútbol todos los minutos posibles, seguramente hizo bien.
2: Hizo bien, seguro. Claro. Desde la perspectiva de un
1: madridista, no.
2: Desde la perspectiva de Gabriel Jesús profesional, como tú has dicho, sí.
4: Y poniéndole lógica también, o sea... El Madrid no solo ahora, es que en, cuando el, lo fichó el City, el Madrid tenía a Morata, a, Benficio, sí, bueno. a Cristiano Ronaldo, a Bale, y por ahí asomaba a Asensio. O sea, que son muchísimos jugadores los que le podían eh, tapar un poco los minutos. Claro, y claro. si era muy joven, seguramente a lo mejor el Madrid eh, le puede decir que tenía posibilidad de salir cedido, pero si te dan la posibilidad de irte a un equipo puntero y ser ya el, como mínimo el primer delantero suplente, pues... Una ay, aparte,
2: ay, aparte tú, tú vas al City y triunfas y puedes ir al Madrid pero claro, tú vas al Madrid y triunfas y ya no te vas claro.
1: y de todas formas por ejemplo eh, eh, los números de Gabriel Jesús en la en, en la Premier son brutales ¿eh? pero una exageración tremenda no me sí, sí, sí. Hay, una, hay una perspectiva de bueno, una comparación minutos-goles y, y es absolutamente tremendo pero bueno, vamos a leer algunas preguntas de los oyentes, ¿vale? Que, que ya se nos hace bastante tarde, eh, como siempre digo, últimamente, eh, con la mayor brevedad posible. Vale.
4: Eh, últimamente, Barito, yo creo que llevo un par de años en la pizarra y siempre dice brevemente y nunca brevemente. No,
1: pero esta, eh, esta vez sí que está haciendo de verdad. Ahora, ahora, sí, ahora, ahora sí, ahora sí. Ahora sí, Me levanto demasiado temprano. <risa> dice Fran Moledo, ¿a qué creéis que se debe lo negado que está para el gol Benzema? Dice, porque a mí... Pese a nunca ser fan, me parecía buen definidor.
4: Yo creo que eso es una gran mentira. Siempre se decía que eh, nos reíamos mucho de que Iwain fallaba mucho, pero Iwain fallaba mucho porque tiraba mucho. O sea, Iwain tiraba 10 y metía 3. Vence tiraba 5 y metía 1. Porque tiene sí, más, sí. más posibilidades tiene de fallar. Vence más, es lo que yo decía antes, y, y me voy a extender en la primera, pero es que me parece eh, muy importante. Vence más nunca tiene tantas ocasiones como tuvo ayer nunca y por eso me parece me parece positivo que encontrara esas posiciones de remate que el Madrid generara que y él estuviera ahí para rematar que lo hiciera fatal por supuesto pero estaba ahí cuando normalmente no suele estar
1: sí, yo estoy de acuerdo en lo, en
2: lo del ratio ¿eh? totalmente
1: de hecho hay un clásico eh, de la primera temporada de Ancelotti eh, en Liga con, en el Bernabéu que el que perdemos 3-4, que marca dos goles si no me equivoco, pero falla otros tres clarísimos.
3: Sí, me ha gustado ese partido Sí, de hecho seguramente Benzema potencia esas otras facetas del juego de asociarse y de generar ocasiones para los demás porque su mejor virtud no es la de definir. Sí, si la más mejor bien. virtud de, definir, de Benzema fuese de definir, pues seguramente no sería tan generoso con, con sus compañeros porque encontraría en esa faceta de su juego su, el, el punto donde estuviese más cómodo, ¿no? De explotar su, su mejor virtud. Entonces seguramente sí. lo hace porque no, no lo es.
1: Yo creo que la gente se piensa que es más definidor de lo que realmente es porque cuando mete goles... Eh, tiene una técnica brutal eso es una claro. y mete golazo ver, sí, pues, sí. recuerdo que hay un gol que se la deja se la deja Ico muerta y la clava en las cuadras, creo que es, contra la Real Sociedad en el Bernabéu o sea que,
3: mmm, es que para ser jugador de élite del Real Madrid tienes que tener una buena técnica tienes que tener dentro de, de, de lo que ya es un futbolista profesional estar por encima de la media, pero eso no significa es bueno, no, sea, sea, sea su mejor virtud claro. yo no seré,
2: no seré sospechoso pero en la comparación con Higuaín, por ejemplo obviamente los tiros de Higuaín eran gol porque eran gol, no, no por técnica de disparo ni técnica de joder Exacto. mira cómo se la coloca y tira sí que yo, sí. lo que sí que estoy de acuerdo con Rafa es que igual tiene más fama de fallón y no me parece de los más fallones ¿eh?
1: Bueno, vamos a seguir bueno, oarc 01 va de Oscar a Ruiz dice, bueno, nos, nos hace un resumen de los de, lo, de, de los movimientos del Madrid en el mercado y pregunta, ¿somos mejor equipo? o sea, ¿somos mejor?
4: que el año pasado sí, claro a ver eh, hay en
2: partes bien. que sí y en otras que no
4: yo hasta hasta que Baila ya casi a mi paciencia <risa> eh, era un poco más optimista que, que mucha gente decía hemos perdido bueno, supongo vosotros que Barito también lo habéis dicho bueno, todos lo habéis dicho muchas veces el eh, Madrid pierde los goles de, de Morata y de James sí, eh, sí es totalmente cierto el Madrid pierde dos jugadores bastante determinantes muy buenos como son Morata y James, pero para esta temporada, ficha entre comillas a Bale, que supuestamente no se va a perder los seis meses que se perdió el año pasado uh -huh. y a Asensio, que supuestamente sin Morata y sin James va a, va a coger mucho más protagonistas, así que no cambiamos a Morata y a James por nada sino que cambiamos a Morata y a James por supuestamente un Bale que, va, que es muy bueno y que va a jugar más que el año pasado y Asensio pues que supuestamente también va a jugar bastante más que el año pasado, entonces eh, yo creo que sí tenemos mejor plantilla que el año pasado Aunque menos gol evidentemente Si se hubiera quedado Mariano estaría muchísimo más contento
3: Yo también Solo con Mariano Yo no creo que tengamos mejor equipo Que, que el año pasado Creo que lo que hemos mejorado Es el suplente del lateral izquierdo Que estamos mejorando un suplente pero De mucha calidad Pero estás aportando un suplente eh, lo que hemos perdido es un suplente del lateral derecho en defensa o sea que por ahí digamos que, que es una X lo que ganas lo pierdes por el otro lado que era el nivel de Teo sea mejor que el de Danilo a priori eh, hemos ganado, hemos recuperado a un suplente de Casemiro pero por lo que está demostrando Zidane no cuenta con él porque cuando no esté Casemiro a priori ese rol lo va a seguir ocupando Mateo Kovacic y lo que hemos perdido son recursos ofensivos de gente con gol Hemos perdido a Morata, hemos perdido a Mariano, hemos perdido a James Que por mucho que esos minutos sean para dárselos a Asensio Que yo estoy absolutamente de acuerdo con que Asensio y Isco se merecen mucho más esos minutos que esos jugadores que estaban Si el día de mañana se te lesiona Asensio, se te lesiona Isco eh, No tienes esos recursos que ya estaban en la plantilla y que también tenías eh, estando... Estando disco Asensio, tienes a Ceballos, que es un jugador que puede estar ahí y que a futuro seguro que nos va a dar mucho, pero que el presente de Ceballos no creo que fuese mejor que el de que el de James, aunque seguramente sí que es más uh -huh. del gusto del más del gusto del gusto entrenador. Entonces me parece que hemos perdido en, en la faceta más decisiva de este juego, que es el gol. Entonces para mí no no tenemos mejor plantilla que, que la temporada pasada. En, en todo caso puede ser igual de buena, que desde luego ya era buenísima, seguramente la mejor que al, ha tenido el Madrid, Madrid en su claro. historia.
4: Perdona, que te cortaba un poco al final, Ale. Que te decía un poco algo eh, para reafirmar un poco mi teoría de que, es, que no, no hemos mantenido un poco, es que, por ejemplo, jugadores como Keylor Nava, supuestamente va a hacer mejor temporada, porque el año pasado, durante la lesión, tardó mucho en recuperarse y solo, al final estuvo a su nivel. Eh, Kovacic, un año más maduro, y bueno Asensio ya lo he dicho, un año más maduro, y Isco, durante toda la temporada, a este nivel más tontico, porque el año pasado es como eh, que explotó solo, no bueno, solo, ofreció un mm. buen rendimiento, pero explotó a lo bestia solo pero, al final de la temporada. Pero, pero eso no Cristiano, lo puedes saber, Rafa. No puedes Cristiano saber un año
3: más viejo,
2: Benzema un año más viejo y bailo un año más viejo.
3: Sí, no, pero sí. además no, no puedes anticipar el rendimiento de los jugadores un año antes. O sea, tú a la hora de valorar si tienes mejor o peor plantilla, tienes que hacerlo en base al, al supuesto de, 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 de lo que has ganado y lo que has perdido, dando por hecho que, que son los recursos que tienes en la plantilla. Luego durante el año pues ya veremos si Isco hace el el año pasado, si Asensio confirma la progresión, si Bale se lesionó o no o sea, todos esos juicios, digamos que del rendimiento se haces a posteriori ahora mismo lo único que puedes evaluar es los recursos que tienes para, sí, bueno. para afrontar la temporada Sí, sí,
4: estoy de, estoy de acuerdo aunque creo que me, me, estando muy de acuerdo contigo creo que me mantengo eh, lo referente a que creo que, que Loarnaba Navas pues, va a hacer mejor temporada el año pasado y que Kovac sí también Sí, sí, seguramente. Sí, sí, luego sí. luego pueden pasar muchas cosas, sí, es cierto.
1: Bueno, vamos a seguir. Vale, dice Marco Lugo: Joder, no podré escucharos hoy, ya mañana en el podcast. Dice: ¿Habéis visto a Werner? Eh, o justo para el Madrid, Timo Werner.
2: Sí, Yo no lo he visto. No sé, hombre, algún partido en Europa le, le, le he visto, sí, pero vamos. No sé hasta qué punto el Leipzig quiere vender o qué precio va a poner.
1: A, no me, a mí me gusta mucho, pero para gastarme un dineral me lo, me lo gasto en Icardi o, o Velotti es que lo tengo clarísimo Bueno, eh, Fernando Pulpillo dice ¿Creéis que con el tiempo Asensio evolucionará a un jugador de participación constante o su perfil está claramente relacionado con el gol y la acción definitiva? Dice, ¿Cuál de ambas versiones pensáis que le acerca más a su techo como estrella?
3: Yo creo que las vos, dos, ¿no? Yo creo que las dos y que Asensio ya ha evolucionado, ya tiene juego, las dos. son más constantes claro, en el juego Yo sí, creo
1: sí. que lo que hace especial a Asensio respecto a otro futbolista es que no tiene que elegir Sino que tiene la capacidad de hacer ambas Que eso al final es sí, lo que sí. marca, marca la diferencia entre los grandísimos jugadores y los buenos jugadores
4: Es difícil que, que el partido que se pega ya estamos hablando de Asensio y Isco, que me a escuchar Isco Ascensión, Ascensión, o sea, es muy creo que complicado, ¿no? Que el partido que se pegó ayer Ascensión lo, lo repita muchísimas <ríe> veces, va a tener buenos partidos, pero es que estuvo perfecto en todos los aspectos, sí, es que, sí, sí. en la definición. Es que eh, me acuerdo siempre antes que empiece, bueno, antes no, cuando, justo cuando empieza un partido me gusta poner un tuit de bueno el, el Madrid finalmente sale con un 4-3-3 4-4-2. Ayer me costó un montón porque es que Ascensión no paraba quieto eh, parecía que estaba empezando a la izquierda luego se venía mucho al centro, se iba a la derecha bajaba a recibir, subía o sea, un jugador más que de mucha participación es muy activo, a lo mejor luego tampoco de dar 50 pasos, pasos por partido, pero sí de, de aportar muchísima movilidad
1: ah, es que Marco Asensio al final es lo que, lo que se alababa tanto durante esta temporada pasada y la anterior de Dybala ¿no? al final es un jugador que no está sujeto al esquema sino que es vital en el juego del equipo en todo, va a aparecer siempre por donde se le necesite que es como digo, me parece que es lo que marca la diferencia entre los buenos jugadores y los grandísimos. O sea, la, la, el top élite absoluto. marito Dime.
2: Dybala, que por cierto, se decía que no tenía gol, lleva cuatro goles en dos partidos, ¿eh? En, sí, en, sí. La, en el
1: calcio Sí, sí.
2: Parece que se ha puesto las pilas sí, en o... ese sentido
1: Ah, de nuevo, ¿eh? Sí, sí. La verdad es que sí. Bueno, seguimos. Bueno, Billy Van G nos pregunta por Beir y Benzema. Bueno, por no repetir el debate y tal de antes y, y, y que al final vamos a decir lo mismo, pues eh, vamos a saltar un abrazo. Dice Juan de Dios Martín: ¿No pensáis que la ausencia de Case en el puesto de 5 benefició al Valencia, incluso aunque lo hiciera bien de central?
2: Sí, yo creo que le los... benefició eso y el, lo que comentábamos antes de Cross, ¿no? Sí, yo creo.
1: Bueno, eh, hay una segunda pregunta que dice: ¿Qué pensará Llorente si no juegan días como ayer? Dice: ¿Podría haber potenciado a Cross y Modri
4: Buena pregunta. Yo lo lo veía venir ¿no? la gente me decía eh, joder es que llevamos solo dos partidos es que llevamos solo sí, tres partidos. Sí, a mí también. cinco y, sí, sí, sí. y bueno y, igual que Mayoral es el suplente del suplente Marco Llorente ahora mismo es el suplente del suplente y desde luego el no, año
2: el, el año de Llorente el año pasado no es para ser eso
4: y, y es una pena tío
2: y yo por eso he dicho y mantengo a 29 de agosto ya que no las tengo todas conmigo de que se vaya a quedar ¿eh?
3: Yo sorprende creo que de todas maneras que... que no tengo
4: claro es si es la, lo mejor para él o sea, eh, no sé si un año de, ce, de cedido a un equipo de, que pueda jugar Europa, le vendría mm. bastante bien a su crecimiento yo
2: creo que el cedido no, no quiere volver a salir ya ¿eh?
4: porque, bueno, okay. porque pienso ya, que, que ya ha demostrado que,
3: claro, que o apuestas realmente. por
4: mí no o no una sí.
3: claro. yo digo que sorprende que ayer además no juegue en un partido en el que tampoco juega tampoco juega Kovacic o sea, es como no, no sí, pones sí. al medio centro que es Casemiro que lo mandas a los centrales y tampoco utiliza Covas. entonces Ayer quizás es el partido en el que menos eh, se puede sentir mal Llorente, porque realmente yo creo que lo que hace Zidane es prescindir de esa posición, no del jugador, porque en Kovacic sí que ha demostrado que tiene Hombre. que tiene bastante fe Zidane. Pero sí, con todo sorprende que, que, que tenga esa poquita confianza después de la gran temporada que hizo, con el, que hizo con el Árabes.
2: Lo cierto es que yo a Casemiro nunca le había visto jugar de central en mi vida. No sé, me estoy arriesgando a que algún partido en Brasil. ¿El año pasado? Es verdad, contra el Celta. Pero minutos, ¿no? ¿O de inicio?
4: No, de, de inicio creo en defensa de atrás y fue un desastre.
2: Ah, es verdad, sí, 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 cierto. Pero yo, yo sí he visto a Marco Llorente de central en, en el sí. Castilla. Y por ese en ese sentido yo esperaba más un Llorente sí. yo y Casemiro. Creo,
4: creo que, que esto confirma un poco lo que yo decía a principio de verano, de que era inviable, bueno, inviable es viable, ¿no?, pero que no, no le había sentido a mantener a los siete centrocampistas que teníamos, y bueno, la gente decía sí, es que un, un titular y un suplente, es que eso luego en la vida real no es así, se está demostrando, o sea eh, en un papel lo pone y queda muy bonito Casemiro en grande y pequeñito entre paréntesis Llorente titular Casemiro, suplente Llorente eh, Modric derecha en grande y, y debajo en pequeñito, Kovacic es que no es así, es que los jugadores son polivalentes y ahora mismo eh, si falta Casemiro, seguramente vaya a entrar Kovacic. Incluso si falta Casemiro y falta Kovacic, puede que haga Zidane lo que hizo ayer: mete a Cross claro. de pivote y a Ico eh, en pedo izquierdo. O incluso puede cambiar el sistema jugar con dos y que sea Cross y Modric eh, el doble pivote. Es por eso por lo que yo. Eh, esa era mi teoría y bueno, creo tristemente se confirmó porque parece que no me gustaba Llorente o que estaba deseando que se fuera alguien, pero es que creo que sobra a alguien porque no va a jugar y. El que sobra no es un tío de 28 29 años, el que sobra es eh, ya sea y Ceballos o Marco Llorente, estamos hablando de jugadores de menores de 23 años.
3: Lo que sorprende, para acabar ya con el tema de Llorente también, es que se haga esa clase de gestión con un jugador tan prometedor y que, como dijisteis en la última pizarra, acaba contrato el año que viene. O sea, es que, eh, aunque solo fuese para convencerle a renovar y que después tengas una opción de, de sacar un, un beneficio económico por un posible traspaso, no sé, es que no, no entiendo nada liga, lo que ¿no? está haciendo el. Claro, no entiendo nada lo que está haciendo el Madrid.
4: Con, yo no sabía que llevaba ¿sí? contrato el año pasado, sí, el año sí. que viene. Sí, sí,
1: acaba.
3: En 2018. Sí, sí, sí. Sí, sí, acaba en junio de 2018, por lo visto. Entonces, sí, que sí. En, en enero puede estar negociando con otro club y irse libre.
4: Madre mía, o sea, es que yo me imagino ahora a Marco Llorente que fuera al centrocampista del US, del Borussia Dormu, del Hoffenheim o del West Ham y veo a cualquier equipo oh. top, a un Manchester City pagando 50 o 60 millones por él.
3: Pues fíjate, si se ha estado a punto de pagar una barbaridad por Seri,
1: el, el, el Barça, ¿por qué no, qué no se pagaría por, por Marco Llorente? ¿Qué
4: pagaría el Barça por Llorente
2: hace un mes? Uf.
1: Bueno, ¿sabes? últimas dos preguntas. Hay bastantes más, pero o se hace tarde. Eh, prometo que las guardo y las leemos en el próximo programa. Es pues que, Barito, cuando, cuando traes a Dieguet, las pizarras se alargan sí, un montón, Sí, sí,
4: ¿eh? sí, sí. Y además yo tengo el chiste de las preguntas de cuando pregunta de, de, de antes. ¿no? Hecho
1: mucho <risa> Durante esta semana, como no hay partido ni nada, pues un un día nos juntamos unos cuantos y, y terminamos de claro y contestamos terminamos de contestar todas las preguntas vale pero hay dos aquí que, que bueno que las, 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 las había leído me ha llamado la atención y, y, y bueno eh, dice fracapa 21 hablen del juego de pies de keylor ayer contra el valencia me sorprendió muchísimo
2: a mí ya no, ya no tanto de pies sino como salidas y todo lo demás muy bien la verdad me sorprendió sí, gratamente
1: por alto también, pero ¿eh? sí, un sí. balón
4: que digo se la come y, y la pilló muy bien. Algún centro creo no sé si era un al, al segundo palo. Sí, pasado,
2: sí, sí. Y salidas a cruces, balones largos del Valencia, muy bien.
1: Yo digo, yo creo que dio una seguridad, sí. dio una seguridad tremenda, que es lo que yo siempre he dicho, sí, para muchos balones, pero nada seguridad. Y es verdad que ayer y durante esta pretemporada, inicio de temporada, está dando esa seguridad que pues, me parece, me parece una grandísima noticia.
4: Sí, yo igual que el año pasado, ver, que él ornaba es un portero que eh, yo hago muchas veces el sin, Sobre el papel, tiene carencias, tiene carencias por arriba, sobre todo, y, y con los pies. Pero luego en la práctica, cuando está a tal nivel de confianza, pues que la, la disimula, la tapa, incluso la, la elimina. Es cierto, con los pies a veces se le ve un poquito irregular, y cierto, de vez en cuando por arriba, algún balón lo podría escoger o no coger, pero eh, a este nivel de, de confianza y de juego es que, evidentemente, así no se echa de menos a ningún otro portero. Bueno, Porque, sí. como digo, vale. en la teoría sí, sí, sí cumple.
1: Seguimos. Eh, eran tres, ¿vale? Leo la penúltima. Eh, <risa> a esta responde, responde, respondemos rápido, ¿vale? Dice Nicolás RM, en Inglaterra andan diciendo que Alexis pidió el transfer request. Dice, ¿no les gustaría? Dice, a mí me encantaría verlo en el Madrid.
4: <risa> Yo creo no es el perfil que necesitamos.
2: Yo tampoco. Pero vamos, tampoco. dicho lo cual, me parece un... Es cierto que el año pasado jugó bastantes partidos de delantero, pero vamos, que más allá de que no sea el perfil, me parece un futbolista interesantísimo, ya no solo para el Madrid. ¿eh? Sí.
3: Pues es un, que que si es, el es Madrid, un grandísimo jugador.
4: Si el Madrid se mantenía el 4-3-3, eh, quizás sí lo hubiera un poquito más, porque puede jugar por cualquiera de los tres perfiles, pero eh, no, con la irrupción de Asensio y, y la posibilidad de jugar muchos partidos con 4-3-1-2, eh, me gusta mucho, pero no le veo sitio.
1: Y hey, Antonio Esteve dice, ¿se puede ganar la Liga solo con un delantero, Cristiano?
4: Yo creo que no. La Liga, la Champions o la Copa, te diría que sí, la Liga, eh, no. Y bueno, no, eh, sería mucho más difícil y para muestra un botón, como diría Abel Roja, el año pasado Morata y Mariano dieron muchísimos puntos.
1: Yo, eh, respecto a esto, mmm, tengo que decir que el Madrid solo con Cristiano y, y Benzema arriba, bueno, y Bale, eh, tiene equipo para ganar la Liga. Parece que el Madrid tiene la mejor plantilla de Europa de largo. Dicho esto, eh, en Liga eh, hay muchos partidos donde vas a jugar mal y vas a tener que ganar partidos como se ganaron el año pasado, con un cabezazo de Ramos o con un cabezazo de, churro. Claro, de, ¿Eh? de Álvaro Morata. Y que para esos partidos el Real Madrid ha perdido un recurso tremendo. Eh, que ganó muchísimos puntos la Liga pasada, como es Álvaro Morata, y que no te voy a decir que sea definitivo, porque lo primero que he dicho es el Madrid tiene una plantilla para ganar la Liga mmm, perfectamente, eh, pero que ganarle una Liga a Messi es muy difícil y que, le, y que puede echar de menos ese recurso. Vamos, no tengo ninguna duda.
3: Hombre, igual la clave de por qué el Madrid ha estado tantos años con dificultades para ganar la Liga era precisamente porque... Toda nuestra producción ofensiva pasaba por un jugador, y cuando ese jugador no, no estaba, no tenía el día, ya no podía jugar por una sanción, pues el Madrid se arriesgaba a perder.
1: Dilo,
2: muchos puntos. dilo tú, Barito. Casillas Nazario, ¿no?
1: Exactamente. Pues, eh. <risa> pues bueno, nos vamos a ir ya. Eh, como siempre digo, muchísimas gracias a la audiencia. Lo siento por no leer todas las preguntas, pero se hace tarde. Eh, motivo, motivos laborales. Eh lo dicho, durante esta semana seguro que sacamos un ratito y contestamos al resto que, que hay alguna que está bastante interesante y como siempre también digo, muchísimas gracias a Rafa, a Alex y a Cheizan por acompañarnos una noche más y, y a Madrid ¿no? como digo, esta semana no habrá pizarra en sí porque no hay partido de liga la semana que viene me refiero pero, pero bueno, eso sacaremos un rato y, y haremos un podcast respondiendo el resto de preguntas Muchísimas gracias y muy buenas noches. A la madre, a la puta, a la madre.
2: Florentino, Florentino.
0: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?